0: Segunda-feira, 31 de maio de 2021, e nesse final de semana tivemos mais oito partidas da primeira rodada dos playoffs da NBA. E agora o Bucks é o único time já classificado para a semifinais de conferência, enquanto temos três séries do Oeste empatadas em 2x2. Saiba tudo sobre as últimas vitórias de Bucks, Blazers, Sixers, Hawks, Suns, Jazz, Nets e Clippers nessa edição do seu Basqueteiro Office 2021. Fala Basqueteiros! Eu sou o André Rocha e esse é o seu Basqueteiroffs, aquele giro, aquele resumo curtinho pela rodada dos playoffs da NBA. E hoje vamos falar do Bucks varrendo o Miami Heat, do Philadelphia 76ers. Próximo de varreiro Washington Wizards, do Atlanta Hawks do Brooklyn Nets, abrindo 3 a 1 nas suas séries, e de Suns, Clippers e Blazers, conseguindo os empates nos seus confrontos, enquanto Jazz faz 2 a 1 diante do Memphis Grizzlies. Mas galera, antes de entrar, falar sobre os jogos e mesmo de dar aqueles recados gerais para vocês, eu quero lembrar que nesse dia, no dia 31 de maio de 2018, tivemos um lance aí que ficou marcado na história da NBA e que está sendo retratado nessa minha camiseta aqui, com aquela performance absurda de LeBron James, ela ofuscada por esse apagão de Jay Smith naquelas últimas finais contra o Golden State Warriors. Boas notícias, boas lembranças para quem é fã do Warriors e mais lembranças para quem é fã do Cavs. Mas galera, seguindo em frente aqui então, chegou a hora de dar aqueles recados para você que curte o trabalho aqui do Basqueteiro. Estamos nas redes sociais, fazendo uma cobertura ali online dos playoffs com o Twitter sendo o nosso principal meio de comunicação, sempre com o nome Basqueteiros e o nome do usuário, @basqueteirosnba. Temos também esse trabalho no YouTube, sendo que a grande novidade é que o antigo canal 3.5 mudou para canal Basqueteiros. Então se você quer acompanhar nosso trabalho por vídeo no YouTube, é só entrar em www.youtube.com.br basqueteiros. Além disso, pessoal, temos nosso trabalho em áudio, com o podcast saindo aí também com o Basketer Office. O Basketer Office esse ano está saindo em áudio e em vídeo. Sendo que a gente está nos principais agregadores, está no Spotify, mas estamos também na Orelo E aí o meu convite para vocês é que vocês baixem esse app do Orello. Ouçam Basqueteiros por lá, pois a Aurelo é uma plataforma que ajuda quem é produtor de conteúdo e remunera o produtor a cada play que você dá dentro da plataforma da Aurelo. Então se você quiser apoiar o trabalho do Basqueteiros, além de poder fazer doações, é, apadrinhar o podcast, baixar o podcast para ouvir offline, é só você dar o play lá na Aurelo que assim você vai estar ajudando o trabalho do Basqueteiros a seguir adiante. Galera, entrando agora então nos duelos, nos jogos em si que a gente vai comentar nesse programa, começamos com a vitória do Milwaukee Bucks sobre o Miami Heat, que fechou a série em 4 a 0 e garantiu a classificação aí de Andes Atleto e companhia para semifinais de conferência. Foi uma partida onde o hit começou melhor, chegou a vencer ali no intervalo, vencia por 64 a 57, tendo aberto 12 pontos de frente durante o primeiro tempo, mas no segundo tempo o Bucks se reencontrou em quadra, fez uma parcial ali nos dois últimos períodos, de 63 a 39, chegou a abrir 19 pontos de frente e no final venceu por 120 a 103. No que foi a quinta varrida da história aí da franquia de Milwaukee. O grande destaque do time foi Yannis Tetocumpo, com 20 pontos, 12 rebotes e 15 assistências, tendo aí nesse triplo-duplo o seu recorde pessoal da carreira em assistências em playoffs. Chris Middleton contribuiu com 20 pontos e 11 rebotes. Brook Lopes, com 25 pontos e 8 rebotes, além do melhor plus-minus do time, com mais 22 pontos para o Bucks enquanto Lopes esteve em quadra. Drew Warden teve 10 pontos, 6 rebotes, 9 assistências e 4 roubos de bola. Brook Forbes, mais uma vez, veio muito bem do banco, acabando com 22 pontos e 7 de 14 nas bolas de 3. Enquanto Bob Portis teve 13 pontos. Indo o lado do Reed, que se despede aí de forma melancólica dessa temporada, após ter sido campeão do Leste no ano passado. bola de Baia foi o cestinha com 20 pontos, mas com menos 22 de plus-minus nessa partida. Kendrick não veio bem do banco contribuindo com 18 pontos. E Jimmy Butler teve um triplo-duplo com 12 pontos, 10 rebotes e 10 assistências, mas acertou apenas 4 de 15 arremessos que tentou, terminando com um plus-minus de menos 18 pontos para ele. E aí, galera, falando um pouco mais do Butler, nessa série. Jimmy B acertou apenas 19 de 64 arremessos tentados, tendo aí um plus-minus acumulado nesses quatro duelos de menos 86 pontos para o Hit, enquanto o Butler esteve em quadra. Por sua vez, olhando para o time do Bucks, John Holiday dominou essa série, foi um dos marcadores primários aí do Butler, e acabou com um plus-minus de mais 98 pontos, enquanto defendeu o Bucks diante do Miami Heat nesses playoffs. Agora, o Bucks aguarda o vencedor da série entre Nets e Celtics e é, o Heat acabou se tornando o terceiro finalista de uma temporada a ser varrido na temporada seguinte, na primeira rodada dos playoffs se juntando ao próprio Miami Heat em 2007 e ao Dallas Mavericks em 2012 Passando para o segundo jogo, então, pessoal foi a vitória é, do Portland Trail Blazers diante do Denver Nuggets é, sendo que o Denver chegou a liderar chegou ali a não, não, desculpa, nessa partida o Denver não liderou por nenhum momento, o Portland dominou o jogo inteiro, dominou o placar a partida inteira, chegou a abrir 33 pontos e venceu por 115 a 95 diante da sua torcida. E aí um detalhe é que o time de Portland teve 50 pontos dos seus reservas contra apenas 29 aí dos bancários de Denver. Destaque do time foi o Norman Powell, uma adição aí de final de temporada para o time que se encaixou demais, muito bem aí no time do Portland, que acabou com 29 pontos, 11 de 15 nos arremessos e 4 de 4 nas bolas de 3. CJ McCollum também foi bem com 21 pontos, Yusuf Nurkic marcou 16 pontos e pegou 6 rebotes, enquanto Damian Lillard teve apenas 10 pontos nessa partida, além de 8 rebotes e 10 assistências, acertando só um em 10 arremessos, apesar de ter o melhor plus-minus do time com mais 33 pontos a favor do Portland, enquanto Lillard esteve em quadra. E outro destaque foi Carmelo Anthony, que completou 37 anos no sábado, no dia da partida, ouviu ali a torcida do Portland cantar parabéns para ele e saiu com essa vitória que empatou a série. Já pelo time do Nuggets, Nicole Jokic teve 16 pontos, 6 rebotes e 9 assistências, mas atuou por apenas 26 minutos, já que o jogo estava decidido ali a favor é, do Portland já muito cedo, e acabou com menos 32 de plus-minus o Joker o Campasso também foi bem, com 12 pontos e 7 assistências, enquanto o resto do time decepcionou muito, com destaque para Michael Porter Jr., que acabou seu jogo com apenas 3 pontos. E aí, falando um pouco sobre os motivos da vitória, o time de Denver teve apenas 29% de aproveitamento nas bolas de 3, com 3 acertos em 44 arremessos, enquanto o Portland teve domínio nos rebotes, principalmente os ofensivos, conseguindo 14 contra apenas 4 de Joker e seus companheiros. E aí, o próximo jogo dessa série, o jogo 5, com a série Voltando para Denver, será na próxima terça-feira, dia 1º, às 22 horas, com transmissão aqui para o Brasil do Sport TV. Seguindo em frente aqui, pessoal, dando mais um recado para vocês, eu quero lembrar da nossa parceria com o portal Jumper Brasil. É, o Basqueteiros, a partir dessa temporada, firmou essa parceria com o Jumper e o nosso podcast é publicado também lá dentro do portal do Jumper. Então, se você quiser se manter bem informado sobre a NBA e, além disso, um outro caminho para encontrar o Basqueteiros é só ir lá no Jumper que você encontra o nosso podcast sempre que ele sai, inclusive agora nos playoffs, sempre que sai o nosso Basqueteiro Office. Passando aqui para o quarto jogo dessa edição, galera, temos o duelo entre Philadelphia 76ers e Washington Wizards, que acabou vencido pelo Philadelphia por 132 a 103, num jogo em que o Philadelphia assumiu o placar ali à frente do placar, quando fez 8 a 6, e aí liderou até o final, chegou a abrir 31 pontos de frente, e conseguiu mais uma vitória tranquila aí, diante do time do Washington, fazendo 3 a 0 na série. É, as vantagens do time de, de Philadelphia nessa partida foram 31 assistências contra apenas 18 do Washington, 58% de aproveitamento nos arremessos em geral contra 39 do time do Wizards, e 51% nas bolas de três contra somente 22 do time da capital americana. E aí vale destacar que todos os titulares do Philadelphia tiveram dígitos duplos no jogo e pelo menos mais 27 de plus-minus. Sendo que o Danny Green teve o melhor plus-minus com mais 32 pontos enquanto ele teve em quadra pelo Fila, é, Seth Curry teve mais 30, Joel Embiid e, jo e Tobias Harris mais 29 e Ben Simmons mais 27. Além disso, o time do Sixers se tornou o quinto time da história, com pelo menos 120 pontos marcados nos três primeiros jogos de uma edição de playoff. Falando do Embiid, ele foi o principal destaque do time, conseguindo seu recorde de pontos na carreira em playoffs com mais 36 pontos em apenas 28 minutos jogados. O que lhe tornou é, o segundo jogador com a menor minutagem a conseguir pelo menos 35 pontos em um jogo de playoffs desde 1954. Além disso, Joel Embiid teve 8 rebotes, 3 roubos, 1 toco e acertou 14 de 18 arremessos e 3 de 4 nas bolas de 3. Destaque também para Tobias Harris com 20 pontos e 13 rebotes. Para Danny Green e Seth Curry, que tiveram 15 pontos cada, combinando para 8 de 15 nas bolas de 3. E para Ben Simmons, com 14 pontos, 5 rebotes, 9 assistências e 7 de 10 nos arremessos. E indo para o lado do time de Washington, galera, Russell Westbrook teve um triplo duplo, com 16 pontos, 11 rebotes e assistências. E com isso, chegou ao seu 11º triplo duplo em playoffs, igualando Jason Kidd como jogador com a terceira maior marca de triplos duplos em playoffs na carreira. Bradley Beal teve 25 pontos, Daniel Gafford veio do banco mais uma vez contribuindo com 16 pontos, Hashimura teve 10, Davis Bertans, que foi titular na vaga de Raulzinho, marcou apenas 8 pontos e teve o pior plasmaras do time com menos 34 pontos enquanto esteve em quadra, e o nosso Raulzinho também foi mal na partida, fez apenas 2 pontos, acertando 1 de 12 arremessos e errando as 6 bolas de 3 que tentou. A série agora continua com o Jogo 4, acontecendo é, hoje, segunda-feira, dia 31, às 20 horas com transmissão aqui para o Brasil do Sport TV. E aí, galera, vem varrida pela frente ou o Washington consegue se manter vivo e biliscar pelo menos uma vitória adiante do time do Filadélfio? Seguindo em frente, fechando aí os jogos de sábado, tivemos o Utah Jazz vencendo o Memphis Grizzlies por 121 a 111, com o Jazz liderando o jogo quase completo. A única exceção foi uma reaçãozinha ali do Grizzlies quando faltavam 5 minutos para o final, mas o Jazz voltou à frente e acabou vencendo para assumir a ponta da série por 2 a 1. Um. E nessa partida, eh, o time do Jazz, que teve a melhor média de bolas de 3 na, na, na temporada da NBA com quase 17, teve 19 nessa partida, sendo 17 apenas ali ao final do terceiro quarto. O grande nome do time foi Donovan Mitchell, com 29 pontos aí no seu segundo jogo após retornar de lesão, sendo 10 pontos apenas no quarto período, e ele foi muito bem apesar de acertar só duas de 10 bolas de 3. Além de Mitchell, destaque também para Mike Conley, que depois do jogo falou que era muito legal ver a reação da torcida com o Jamoran, é, sendo que ele jogou por muitos anos aí em Memphis, e é muito legal ver o Moran jogando tão bem, e ver ele tendo esse carinho todo da torcida de Memphis. É, o Conley acabou com 27 pontos, 6 rebotes e 8 assistências, com seu recorde é, na carreira de bola de 3 convertidas, acertando 7 de 10. E com o Plus de mais 16 pontos. Além da dupla, Bojan Bogdanovic teve 15 pontos, Rudy Gobert 15 pontos, 14 rebotes e 4 tocos e Royce Onil 12 pontos e 7 rebotes, acertando 4 de 7 nas bolas de 3. E aí falando mais um pouco das bolas de 3, o Jazz teve um aproveitamento de 44% nesse duelo contra apenas 31% do time do Grizzlies. Indo para o time do Grizzlies, a dupla Já ja e Dylan Brooks foi mais uma vez muito bem, cobrando para 55 pontos, sendo 28 do Jar e 27 do Brooks, sendo que o Moran ainda teve 7 assistências, mas acertou apenas 3 em 14 tentativas de 3 pontos. Além dos dois, destaque para Grayson Allen, que veio do banco com 17 pontos e 5 de 8 nas bolas de 3, para Jonas Valanciunas, com 10 pontos e 13 rebotes, mas menos 22 de plus-minus, a pior marca do time, e ao lado do Moran, e para Caio Anderson, que teve 11 pontos, 13 rebotes, 5 assistências e 2 roubos de bola. É, e aí, claro, não à toa, né? a gente viu aí a garra do Memphis aparecendo mais uma vez, mas mostrou aí o Jazz mostrando por que ele foi o time de melhor campanha na temporada e conquistando mais uma vitória na série. O jogo 4 também será hoje, são as duas partidas de hoje aí na TV, é, dia 31, às 22h30, com transmissão aqui para Brasil, o Brasil do Sport TV. Chegou agora, galera, de dar mais um, um recado para vocês, que é pedir para que se você estiver vendo essa transmissão aqui no YouTube... Dá um like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal Basqueteiros, acionar as notificações, deixar também seu comentário. Fala o que tá achando das séries. Você achou o que dessa varrida aí do time do, do Bucks? Você acha que o Memphis ainda pode sobreviver nessa série? Os jogos que a gente vai comentar. O que você achou da vitória do Nets? Fala o que eu, dê a sua opinião, porque assim você mostra para o YouTube que o nosso trabalho é de qualidade. E essa interação com vocês também é sempre muito especial e algo que a gente busca desde sempre aqui no trabalho do Basqueteiros. Mas voltando então galera, indo aqui agora é, para o trabalho dos jogos de domingo, vamos falar com vocês sobre as outras quatro partidas. Vamos lá, é, o domingo começou com a vitória do Atlanta Hawks sobre o New York Knicks por 113 a 96%. Foi um jogo onde o primeiro tempo foi bastante disputado, mas o Hawks dominou bastante o segundo tempo, chegou a abrir 26 pontos de frente, dominou o jogo nos rebotes com 48 a 39 aí do time do Knicks, é, o Knicks teve um bom jogo de garrafão, conseguindo 42 pontos contra 30 do Hawks, e ainda foi muito bem, sofrendo faltas, aceitando 26 de 28 lances livres. Mas não foi suficiente para é, Derrick Rose, Julius Randle e companhia conquistarem uma vitória fora de casa aí diante do time do Hawks. E agora a série está 3x1 para Atlanta, voltando para o Madison Square Garden. Destaque do Hawks no jogo foi Trey Young, com 27 pontos e 9 assistências. Se tornando aí o quarto jogador na história, com médias de pelo menos 25 pontos e 10 assistências nos seus quatro primeiros jogos em playoffs, ao lado de Stephen Curry, Kevin Johnson e Oscar Robertson. Danilo Galerari também foi bem, com 21 pontos. John Collins teve 22 pontos e 8 rebotes. Bogdan Bogdanovich, 12 pontos, acertando 4 de 9, bolas de 3. E com mais 29 de plus-minus, enquanto Bogdan teve em quadra. E Clint Capela teve um duplo-duplo com 10 pontos e 15 rebotes, sendo seu quarto jogo aí na série com pelo menos 10 rebotes. Além disso, o Hawks acertou 15 bolas de 3 com 38% de aproveitamento, contra apenas 9 do Knicks com 31% de aproveitamento. Pelo time de Nova York, Dillus Render foi o sextinho do time com 23 pontos, 10 rebotes, 7 assistências e 2 roubos, mas acertando apenas 36% nos seus arremessos, com 7 de 19%. Derek Rose foi bem mais uma vez com 18 pontos de assistências, mas dessa vez teve o pior plasmaras do time com menos 22 pontos, e a R.J. Barrett teve 21 pontos para o time do Knicks diante do Hawks. A série continuou com o jogo 5 lá em Nova York, acontecendo na quarta-feira, dia 2, às 20 horas e 30 minutos. e ainda não temos informações de quem vai transmitir esse jogo aqui para o Brasil, galera. Seguindo em frente... O segundo jogo de domingo foi a vitória do Phoenix Sun sobre o Lakers por 100 a 92. E o detalhe aqui foi uma lesão de Anthony Davis, ainda no primeiro tempo, é, o que limitou o Davis a jogar apenas 19 minutos. E antes do Davis sair de quadro, o Lakers chegou a liderar a partida por 11 pontos. Em compensação, Chris Paul, enfim, mostrou a equipe está melhor fisicamente atuou por 31 minutos mesmo quase sendo poupado da partida tendo que convencer Monte Williams a colocá-lo em quadra um pouco antes do jogo começar e aí o Santos dominou o segundo tempo quando o Davis não estava em quadra chegou a abrir 18 pontos e acabou com essa vitória aí por 100 a 92 Chris Paul foi o grande nome da partida com 18 pontos, 9 assistências e 7 de 15 nos arremessos. Jay Crowder também foi bem dessa vez, tendo 17 pontos, 7 rebotes, 4 assistências, 2 roubos e 1 toco, além de mais 21 de plus-minus. Devin Booker teve 17 pontos, 7 rebotes e 5 assistências. DeAndre Ito um duplo-duplo com 14 e 17. Cameron Payne, 13 pontos e Miles Bridges, 11 pontos. Com o time do Sans acertando 10 de 35 bolas de 3. Um aproveitamento baixo de apenas 28%. Pelo lado do Lakers, Anthony Davis teve 6 pontos, mas acertou 2 de 9 arremessos enquanto esteve em quadra. Lembrando que foram só 19 minutos para o Davis na partida. É, LeBron Jameson, o grande nome com 25 pontos, 12 rebotes, 6 assistências, mas acertou apenas uma de 7 bolas de 3 tentadas. Mark Gasol veio bem do banco com 12 pontos. Caio Kuzma com 11 e Alex Caruso com 10. E aí outro destaque é que o Casey P não jogou esse jogo e Wesley Matthews foi titular, terminando com menos 15 de plus-minus, a pior marca do Lakers. E aí falando dos bancos, o Lakers foi melhor com 42 pontos contra 23 do time do Suns, mas entre os titulares somente LeBron James teve mais de 10 pontos. Assim fica difícil, né galera? Vamos esperar então para ver essa situação física envolvendo o Davis e o Chris Paul para a gente ter as previsões aí da sequência da série, que terá o jogo 5. É, com detalhe, quem vence o jogo 5 de uma série na história, se classifica em 83% dos casos. E esse jogo será na terça-feira, dia 1º, às 23 horas, com transmissão aqui para o Brasil, da ESPN. Dando mais o nosso último recado para vocês, galera. Temos que falar também da nossa parceria com a loja Wodsey, uma loja aí de camisetas com estampas criativas, linha especial sobre a NBA, incluindo essa que eu mostrei para vocês aqui em homenagem ao Jerry Smith nas finais de 2018. E se você quiser comprar na Wodsey com 10% de desconto, é só usar nosso cupom Basqueteiros e aí se aproveitar aí dessa vantagem dessa parceria aqui da Wodsey e do Basqueteiros. Chegando aqui na reta final então dessa edição, galera. Os dois últimos jogos de domingo foram a vitória do Brooklyn Nets sobre o Boston Celtics por 141 a 126 com o um show do Big Tree, Duran, Harden e Kyrie. Boston liderou o primeiro quarto, conseguiu terminar o primeiro tempo na frente, mas a partir dali o Nets tomou a frente do placar, venceu já o segundo período e chegou a abrir 27 pontos para conseguir essa vantagem aí no final. E aí foi uma partidaça do Brooklyn, ele que acertou 57% dos seus arremessos, 59% das suas bolas de três e 97% dos lances livres. Sendo que o Big Three marcou 104 pontos combinados, igualando aí a melhor marca da história de três jogadores em playoffs, que era do trio do Boston Celtics, lá em, 86, John Havlicek, desculpa, em 73, John Havlicek, Joe The White e Dave Cowens, e também em 86 um trio do Hawks, com Dominic Wilkins, Randy Whitman e Spud Webb, também cobrando para 104 pontos. E aí se a gente juntar as assistências desses trio, eh, os três contribuíram para os pontos ou assistências em 137 dos 141 pontos do Nets na partida como vencer um jogo com um time jogando desse jeito né galera passando para os números Durant teve 42 pontos 14 de 20 nos arremessos 3 de 3 nas bolas de 3 e acertou os 11 lacinibus que tentou Kairi 39 pontos e 11 rebotes com 11 de 24 nos arremessos 6 de 12 nas bolas de 3 e também 11 lacinibus convertidos é, nos 11 tentados Harden teve 23 pontos 18 assistências o seu recorde aí na carreira em playoffs é, acertando 2 e 5 nos lances de, não, as bolas de 3 e 8 de 12 no geral, Joe Harris teve 14 pontos e mais 17 de plus-minus, e Bruce Brown teve 14 pontos e 7 rebotes. Do lado do Celtics, que teve Jason Tatum com 40 pontos, 7 rebotes e 5 assistências, e ainda assim saiu derrotado, é, vale destacar também os 17 lancelitos convertidos pelo Tatum nos 17 tentados, e a dupla é, Marcus Smart e Evan Fournier com 16 pontos cada, mas combinando para só 14 de 18 nas bolas de 3. E aí nas bolas de 3, o time do Boston não foi tão bem assim, com apenas 14 em 41 tentativas, o que dá 34% de aproveitamento. A série segue agora então voltando para Brooklyn, eh, com o Nets em vantagem de 3 a 1 e podendo fechar a série e se classificar, com esse jogo 5 acontecendo na terça-feira, dia 1º, às 20 horas e 30 minutos, com transmissão aqui, do Brasil, aqui no Brasil da ESPN. E fechando, galera, essa análise com o oitavo jogo do final de semana, foi a vitória do Clippers sobre o Dallas por 106 a 81%. O Clippers assumiu a ponta do placar quando faltavam 9 minutos do primeiro quarto e não deixou mais é, essa liderança, chegando a abrir 28 pontos e vencendo com tranquilidade até o final. Eles dominaram nos rebotes com 53 contra 41, acertaram 48% dos seus arremessos contra só 34% do time do Dallas, 39% das bolas de 3 contra só 16 aí do Mavis e 78% dos lances livres contra 63 de Dallas, o que tem sido o carro do time do Mavis aí nessa série. Além disso, tiveram 17 pontos em contra-ataque contra apenas 4 do Mavis. E os destaques do time do Clippers foram Kawhi Leonard com um jogo aí quase perfeito, com 29 pontos, 10 rebotes, 3 assistências, 2 roubos e 2 tocos, acertando 11 de 15 arremessos, 2 de 3 bolas de 3 e 5 de 6 lances livres, para acabar com plus manos de mais 27 Paul George teve 20 pontos e 9 rebotes. Red Jackson, 15 pontos. Nicolau Batum, 10 pontos, 4 roubos de bola, 2 tocos e os mesmos mais 27 de plus-minus que o Kawhi. E Rajon Rondo, 7 pontos, 5 rebotes, 4 assistências, 1 roubo e 1 toco pelo lado do Dallas, que teve o Donchit listado como questionável antes do jogo é, devido a um problema aí na cervical e no ombro e que realmente viu o Donchit não atuando tão bem assim, acabando só com 19.6 rebotes e 6 assistências mas acertando só 9 de 24 arremessos, 1 de 7 bolas de 3, 1 de 7 bolas de 3 e errando 5 vivos que tentou Parênteses, na série são 13 de 32 na linha de lance livre para o Luca. É, e aí, depois do jogo, o Luca falou que isso não importa, as lesões fazem parte do jogo e que ele jogou foi muito mal realmente. Mas o Rick Carlyle discordou dele e disse que ele estava com muita dor. Temos também que Staples Porzinhos com 18 pontos, mais menos 21 de plus minus Bobão Marjanovic com 12 pontos e 6 rebotes. E Tim Hardware Jr. e Finney Smith indo muito mal na partida, acertando só 4 em 17 arremessos, sendo 2 de 9 nas bolas de 3. E o jogo 5 desse duelo será na quarta-feira, dia 2, às 23 horas, sem informação ainda de transmissão para a TV brasileira. Indo aqui para o finalzinho, galera, temos assim as chaves na, da, 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 dos playoffs nesse momento. Jazz 2x1 no Memphis, 2x2 2, Lakers e Clippers, Clippers e Neves, Denver e Blazers e Lakers e Suns. Já no leste, 3x0 para o Philadelphia sobre o Washington, 3x1 para o Hawks sobre o Knicks, Bucks fez 4x0 no Heat e o Nets vence também o Celtics por 3x1. E os playoffs seguem agora com dois jogos nessa segunda-feira, sendo Philadelphia e Washington às 20h e Jazz e Grizzlies às 22h30, as duas partidas transmitidas pelo Sport TV. Para finalizar então, pessoal, eu quero só mais uma vez falar com vocês, para vocês darem um like nesse vídeo se estiverem aqui no YouTube, se inscreverem no canal e apoiarem o nosso trabalho aqui no YouTube também para basqueteiros crescer cada vez mais. E lembrar para vocês também que o Basqueteiro Office está acontecendo em áudio e em vídeo. Então não tem desculpa. Se você for mais fácil ouvir o podcast, é só procurar o podcast Basqueteiros. E se puder ver o vídeo também, é só nos procurar no YouTube no canal Basqueteiros. Então vamos que vamos, vamos para frente. Os playoffs têm muita coisa pela frente ainda. E o Basqueteiros vai estar aqui com o seu Basqueteiro Office até lá a final, que pode ir até o dia 22 de julho. Então, só para fechar, aquele recado de sempre para vocês. Se cuidem, cuidem dos seus e cuidem do próximo. E aguardo vocês aqui no próximo Basqueteiro Office. Até mais!